0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 31 de mayo del año 2023. Estoy racha, tío, con lo de las fechas, las pero fechas. mogollón, ¿eh? ¿O qué?
0: Fino, fino. Muy fino, filipino. ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? Bien, con mucho lío. Me ya encanta. te veo. Cada año me gusta más esta época del año en la que se resuelven todas las competiciones. Sí, ¿no? Feliz. Es bonito. Es para Precioso el camino, ¿no? Todo vamos, aquello. Vamos a ver cómo está Tony. Tony, ¿qué tal tú? Pues ¿Cómo estás? De maravilla, ¿no?
2: Tienes tres días para dormir ahora. Sí, bueno, sí, más o menos. Estaba, ah, diciendo, no sé. me estaba
1: diciendo justo lo contrario antes
2: de empezar a grabar. O sea, ahora que nos haga el guay,
1: estaba diciendo que tiene un desfase horario de tal calibre que sí. da igual que no te haya partidos porque, porque no
2: duerme. Yo ahora mismo no, no puedo dormir más de cuatro o cinco horas seguidas. Joder, tú sí que sabes divertirte. Sí, bueno, ¿qué quieres que haga? Me meto en la cama, donde, me meto en la cama a las dos de la tarde. Pues a las seis me levanto. Hago directo, me acuesto a las seis de la mañana, me levanto a las once. Eh, hay días que me voy de empalme y no me acuesto hasta las 12 de la mañana. Bueno, pues así, ahora empiezo a agradecer y digo, después de 52 días <risa> desde el play-in, pues ahora... Tienes ya... contados
1: como un preso. Hostia, que
2: ¿Tienes, sobró... ¿Tienes rayitas <risa> en, la, en la pared también o <risa> hasta la cámara hasta las rayitas? <risa> ¿Sabes que,
0: Sabes que a nuestra edad es malo esto que haces, ¿no? <risa> sí, sí de las te... otras. Caballo, también, pero, motivo, pero te, lo digo por, te lo digo por conocimiento de causa.
2: Sí, sí, es terrible. Pero ¿Cuántas bueno, cosas
1: bueno. hacemos que sabemos que son malas? Oh, y las hacemos a posta, o sea, las hacemos y, y, y nos metemos hasta el, lo más hondo. Yo, okay. por desgracia, cada vez menos. Yo hago un montón de ellas que sé que son espantosas, desde el punto de vista físico y emocional. Un montón de ellas que sé que son horribles y ahí voy, pero vamos, con toda la alegría
2: de, de vivir, ponme otra. <risa> yo, yo como Juanma, ¿eh? Desgraciadamente cada vez menos. Pero, coño, si llevas dos meses sin dormir, bueno, ya, tú estás pero, mucho peor que nadie. Pero las que hacía cuando sí. era joven, ya he dejado de hacerlas.
1: Estas son peores. Estas son peores.
2: Que sí, hombre, que sí. No, eh, Andar no, no estresado, peor, trabajar hombre,
1: 17 horas, <risa> Juan que tú has trabajado no. 17 horas el sábado pasado. Que tú Eso es mucho peor que cualquier cosa. Fue
0: el sábado pasado, no hace más. No, el domingo, vale. ¿no? No, el, 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 claro, de hace dos. De hace dos. Fue hace dos, ¿no? Sí, fue bueno, hace no dos. Sé. El
2: tiempo y el espacio se comban <risa> se comban peligrosamente para mí. Pero con 20 años no trabajabais igual, 17 horas? <risa> La gente no ha visto las caras.
0: Pero lo que hacía yo, todas las seguidas con 20 años. <risa> trabajar, dice. Pero, tío. <risa> no bueno, te rías, cabrón, que algunos somos tan pringados que nos toca. También es verdad que una vez al año, ¿y por qué juega el Madrid a final de la Liga? Sí, pero yo me río con 20 años. Yo ahora sí ah. que puedo haber hecho alguna sí, barbaridad sí. así, trabajar, pero con
1: 20 años, que estás a la comedia todo el día, tío, pero si no tenía ah. ni los apuntes el día del examen. ¿Qué coño voy, no. <risa> voy a trabajar yo 20 horas en nada? Ahora sí, ahora por desgracia soy tan foquete que, que, que a veces lo hago. Que ayer salí de Estudio Estadio a la hora y media es yo estaba a las seis y media despierto.
0: Quiero decir, estoy yo para presumir nada. Sí, es correcto. Sí, ¿sabes? No, es yo creo que podemos seguir contando nuestras desgracias por los a la gente el, el, día antes, que gusta. el día antes de empezar sí, las finales que de la NBA. Hacer un gran programa. ¿Vamos a hacer el, previa de las finales de la NBA? ¿Os apetece? Bueno, esto me estaba enganchando. Sí. Podríamos, además nos faltaba cuando cada cada uno hacernos como un poco de ayuda no en plan venga y aplaudirnos así sentarnos en círculo <risa> es que además no tenemos el perfil de guarcajolic, o sea, aquí tampoco que el, lo damos que que ¿eh? no si es que no nos quedan más cojones sino eso es, a mí, a mí eso no me gusta es. ni un pelo <risa> que el que peor carapona y tal es el que peor está con 24 años sí, pero es que ese también Creo hace muchas cosas fino, hace cosas fino.
1: muy duras para, para contra sí mismo también, ¿eh? hace cosas muchas, muy muchas. muy insanas
2: el amigo machicado sí, sí, el sí, machicado sí, que, no. que no trabaje 17 horas con 24 años
1: pero es que ya lo hace el jodido sí, ¿no? sí, hace, pero, es, pero, es que pero el, pero el, problema, es problema, el problema es que ya está en esta rueda esta rueda de hámster sí, es lo malo tienes un genio también también es verdad no, la gran fácil. apuesta del diario es ¿eh? lo que tiene
0: ¿sabes? Sí. toma apuesta
1: cógela que le mete en a ver qué tal <risa> que te va a ir mejor que aquí.
0: <risa> bueno, algo más ya, ¿no?
1: <risa> Pero ahora cuando pasen las finales del NBA, ¿recuperáis? Yo es que no recupero. Yo es que sigo para adelante. El... Ritmos, horas, sí. Ah. salud.
2: Sí. Yo, yo el año 15? pasado, por primera vez, desde los 15 años, tuve un vacaciones en agosto. O sea, de decir, bueno, pues oye, hago un directo a la semana o algo así. Pero yo, eso de ver el Tour de Francia a las cuatro y media de la tarde tirado en el sofá, yo llevaba desde los quince años sin hacerlo. Claro, aquí… ¿Y lo viste el año pasado en agosto? Sí. Tenemos un problema. Bueno, en… en, en, en... Sí. sí. <risa>
1: Teníamos un <risa> problema de calendario daba, ahí. Verano,
2: verano, verano. Aquí veranos es trabajar, eso, pues, con veinte años, imagínate… <risa> Enlazar trabajo, fiesta, trabajo, fiesta, trabajo, fiesta, así hasta septiembre.
1: Y fue una sensación rara el año pasado. Tú sí que bajas el, el ritmo de trabajo ahora en cuanto acaben las finales de
0: la NBA sí. y ACB sí, y hasta ¿no? un poco me piro de vacaciones. All right, ¡Fenomenal!
2: ¿Vienes por aquí otra vez?
0: ¡Ostras! Pues creo que voy a hacer algo parecido a los otros años, así que yo creo que para vernos algún día nos va a cuadrar también. Claro. ¿no? Sí, claro, sí, 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 claro.
2: Ya te diré, ya te
0: diré. Yo estoy libre, yo voy cuando queráis. El día que me diga, <risa> me planto en denia. No tengo ningún problema, vamos. Tenemos nuestros calendarios de verano aquí, ante para que la gente. Mi calendario no. de verano, nada. Así que cuando vamos queráis a hacer esto. Bueno, al bueno, final... bueno. Pero es cierto, ayer me salió. Sé
1: que hay, hay una mínima gente lo que está escuchando este programa que puede resultarle gracioso. Ayer me salió una, un fin de semana mmm, mitológico en Madrid con gente muy, muy, muy relevante de la comunidad, vieja comunidad NFL, oh. tratando de reunir a la vieja banda.
0: No me digas. Pero muy seria. ¿Y esto se ha comunicado No puede comunicarse a, porque, porque a probablemente nos pongan, que... bombas, nos
1: pongan bombas y decimos, <risa> ¿quiénes somos y dónde vamos a estar? <risa> esto que avisa a la protección civil. ¿Pero tú no tienes el prestoso, Pepe? Sí, sí, el prestoso ah. en Cangas también, primer fin de semana de agosto. No, a Cangas mire, 15 días. Vale, vale. Finales de
0: julio, principios de agosto. Qué bueno no, ratos. Pasamos aquí. ¿eh? Ahora hacemos la predicción. Denver en 6 y, y ya está. Yo ya te, yo
1: he dicho sí, todo lo que está. tenía que decir. De... Denver en 5. <risa> he visto que Tani también decía Denver en 5 antes. Sí. Decís Denver en 5. Es que a mí la, Yo la... digo Denver en 6. Yo lo, lo, lo pongo encima de la mesa para empezar. Digo Denver en 6 porque el, eh, el gato escaldado del agua huye. O sea, mi corazón me dice Denver en 4. Pero, sí. claro, o sea, el histórico de estos sí, yo, sí, el, el, el pánico absoluto, sí. a cagarla una tras otra, tras otra, sí, sí, sí. me dice, venga, digo seis. El, la,
0: digo seis la, y la, me, pues, me cubro las espaldas, ¿sabes? La posibilidad de que la gente esté diciendo, ¡Ah, ya está, y no sé qué, pero es que a mí me da la, esa sensación. Y a mí es que el 4-2 es un resultado que en principio me gusta poco porque significa ganar fuera. Sí, Entonces, correcto. Esto que luego sí, sí. pasa, luego es verdad que pasa, pero bueno, siempre creo que es más probable la combinación esta de de ganar los dos ahora, uno en Miami
2: y el quinto en casa. no Yo me pongo a ver y digo, mejor jugador está en Denver, mejor entrenador está en, en Miami. Fondo de ¿Empate? <risa> no, sí, sí, sí claro. Espera. Fondo de banquillo, profundidad y tal. A mí me parece que la profundidad de Denver es engañosa, no es tanta como, como a priori puede parecer y pero claro de repente está el factor cancha el haber descansado 10 días que para mí es bueno yo sé que Mike Malone evidentemente no puede salir y decir esto va a ser un paseo triunfal ha dicho que esto va a ser el mayor, el mayor reto de nuestra vida tal no sé qué bueno lo es lo es Hombre, sí, finales, sí, ¿no? para claro. Demer, quiero decir lo son pero pero el tema del factor cancha y el descanso y el dominio físico no olvidemos que el año pasado las finales y muchas series de playoffs se, de, se deciden porque hay un equipo físicamente superior al otro. A mí me parece que Denver es bastante superior a Miami. Pero es que hay que factorizar, hay que factorizar. O sea, no todo eso tiene el mismo peso. No, no, ya ya lo sé.
1: ¿Sabes? ¿no? Entonces, no, no, no podemos argumentar con el mismo peso cada uno de
0: esos elementos. Un, ¿no? un dato, que es que he estado mirando esta mañana para las previas del periódico y eso, si gana Miami mañana se va a decir que Denver no tenía ritmo en los otros. siestos, esto es así, ¿no? claro. esto siempre es así. Es, esta el, cuenta es esa, según lo que No, pase, pero ¿no? precisamente por eso hay que pero, decirlo hoy. ¿no? No, sí. no cuando pase el partido. Pero con... Con, ¿Cómo es el dato? Con más de cinco días de descanso que tu rival, sí. en el primer partido de las finales, si juegas en casa además, en el histórico es 8-1. Ha pasado sí. nueve veces y ha ganado 8 el de casa. Mira, Correcto. No Entonces que, decir que Lo demás es una... Puedes perder y puedes perder y te puede pasar, pero pero ni ritmo ni gaitas. Lo normal es que ya más es la altitud también, que van a llegar, hombre, están ahí un par de días. Pero bueno, es una pista que es un factor cancha muy duro, igual que otros no son tanto. El este equipo no ha perdido en playoffs en su casa, está 8-0. En temporada regular fue el segundo mejor detrás de los Grizzlies por un partido. Creo que siete derrotas en casa y seis los Grizzlies. O sea, es Miami vienen muy cansados. Estos llevan 10 días, ¿no? Literalmente van a tener. Sí, van 9, a 10, 10 días de y más que el primer partido,
1: son... siendo verdad todo lo que dices, y yo estoy completamente de acuerdo, yo añado lo que decía Tony que me parece más importante todavía. Eso es en el primer partido, sí, pero sí. es que en las series sí, se nota sí. más todavía, según pasa el segundo o el tercero, el que venía descansado sí, de las semanas eso, anteriores,
0: ¿sabes? Por eso para Miami sería importantísimo intentar, si mañana, intentar rascar ahí, como tengan alguna oportunidad, no pueden dejarla correr. De no. hecho, yo creo que es la única posibilidad de que haya finales empiecen ganando claro, mañana. porque mañana llegan, pillen y el, el otro triples, fuera de río, eh, totalmente. es verdad partido. que son mejores y que, y que son físicamente superiores y que son mejores. Es que es así
2: también, todo sí, claro, junto. Primero de conferencia claro. oeste, sí, sería tercero octavo. de la general contra el primero. Pues, pues Olin.
0: ¿Sabes? Para tu escarnio, ¿quién es el único equipo que ha tenido un recorrido más fácil, entre comillas, no que sea fácil, pero por Seeds, por que ha jugado contra... Eh, Denver ha jugado contra un 8, un 4, un 7, ¿no? porque los Lakers eran 7, y ahora va a jugar contra otro 8. ¿Sabes quién es el único que si sumas todos esos numeritos le sale una cifra? San Antonio Spurs ¿Pero? 1999. Eso es. Hombre, pues muy bien. Eso es fácil. eso Es <risa> fácil porque es el único que ha jugado en pero... las finales
1: contra un 8. Entonces, <risa> solo ese factor sí, sí, sí. ya te sumaba tanto. No sé por qué es o es una chorrada. Pero
0: bueno, era por darle un poco de gracia. <risa> bueno, porque... Eh, ¿Quién fue? Phil Jackson. Dijo que aquel... ¿El anillo tenía asterisco. Que salga algún imbécil la semana que viene, si gana, no dentro de 10 días, a decir que vaya anillo más fácil. ¿sabes? Sí, claro, sí. Pues siempre... hagamos bueno, si el
1: mismo caso si no sería que, otra que, cosa. que debamos hacerle, ¿sabes? Pero que
0: contrarresta con una de las cosas que hablamos otro día más increíbles que hemos visto, que es lo que han hecho estos estos hits este año en playoffs que se han cargado a los dos mejores de la temporada regular ahora juegan contra el cuarto mejor por esa regla de tres dices pues, si se han cargado a los Celtis y a los Bucks yo entiendo todo lo demás gente, claro, que claro. Que este... dices, si se han cargado a estos dos pues ¿por qué no se los van a cargar también? Pues, no, pues lo sabemos es que ese es el argumento sí, 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 ese es, es el claro. argumento y, y que eh,
1: todos antes de empezar las series contra Bucks y contra Celtis nos parecía igual de claro que iban a ganar Bucks y Celtics, sí. que nos parece claro que va a ganar Denver. Exacto. Entonces, pues, pues lo que te decía
2: el gato escaldado, pues, es que Yo ya lo hemos visto el último mes y medio. No lo he visto todavía, pero supongo que debe estar ya por ahí el meme este de la muerte que va de puerta en puerta, y la primera puerta están los Bucks, la segunda Nueva York, la tercera y la cara de la muerte es o Jimmy Butler o es Spoelstra o el logo de los hits. O sea, se han ido ya cargando a la gente de Pues eso, acabáis de decir, que... <risa> Que sí, sí, hombre, va a ganar vos. Maestro Milwaukee en cinco. ¡Pum! Oh, uno. En cinco, pero, los... <risa> pero los hit. En cinco, pero los hit. Eh, no, hombre, contra Nueva York. Bueno, hombre, pues Nueva York, tal, no sé qué. Oh, no, ahí, ahí no picó tanta gente. No, ¿eh? no, no, claro. No, 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 no. Los Celtics. No, hombre, no, los Celtics. Ahí sí. <risa> 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 dos veces, ¿eh? los Celtics dos veces. Porque la dos primera veces. es en la dos primera veces. tanda de mira, TV3, que aquí, antes del séptimo. Correcto. Esa, esa fue <risa> la,
1: doble, la, doble, <risa> la doble paliza de los hits. La doble bofetada, sí. mano vuelta, pimpa. ¿no? Como sí, va a despensar sí, sí. en tres Una venía y en el séptimo te dieron la, la
0: remate. Y mira que aquí se dijo que, que en el, antes del séptimo, que cuidado que los séptimos. Que estaba son Que, 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 que era una moneda al, al aire. Que era una moneda al aire. Que la
2: gente va de cabeza. Pues a mí el primero de la serie me da pavor. Me da pavor porque una vez, una vez se ha jugado el primero, ya sabes un poco a qué acogerte. no ya, ya tú preparas una cosa que dices, bueno, yo ya sé cuál es el planteamiento inicial, ya tenemos algo de prueba, pero el primero que vas así a calzón quitado con dos dinámicas tan distintas y tal, ahí Miami es, es probablemente de los equipos que menos me apetece encontrar. ¿eh? O sea, eso sí que hay que... A pesar de que yo, yo soy de los que dicen 4-1 Denver, por, por todo lo que he dicho antes, pero el primer partido para mí es pavor. O sea, fuese Denver, yo, estaría y muy yo, perdona, Vamos, Una sí.
0: cosa muy rápida, un matiz que yo hago muchas veces y que lo hice antes del Lakers Nuggets, que, que es que hay veces que, que un 4-1 lo tienes que sudar. El Lakers Nuggets es un 4-0, evidentemente no es. Tiene mucho margen Denver porque ha ganado cuatro partidos, pero se resuelven los cuatro en los últimos cuatro minutos y tres literalmente en el último tiro del partido prácticamente decir que, que, que decir 4-1 no significa decir cuatro sí. palizas de... Bueno, es que pueden de de ver cuántas finales hemos visto que sean palizas.
1: Claro. O sea, sí, no, sí. no puedes pensar que no, las no. finales van
2: a ser palizas me... bajo ningún concepto. Yo esta mañana, paseando el perro, he pensado eso de Juanma. Eso que ha dicho Juanma, y digo, hostia, me viene a la cabeza lo que dijo Juanma en la eliminatoria de, de Lakers... Eh, ¿Quién era? ¿Lakers qué? Lakers eh, nuggets. nuggets. Lakers Nuggets. Eso es, eso es. Eh, yo le digo es 4-1, pero sufridos y tal y no sé qué. Pero bueno, hay que, hay que ver. También, otra cosa, cuando te pones a analizar esto un poco, dices, a ver, el bueno de cómo van a parar a Jokic, Adebayo es el ideal para parar a Jokic, y dices, pues no. Pero, ¿es Aaron Gordon o Kentavius el ideal para parar a Jimmy Butler? Pues un poquito más, sí. O sea, es un perfil. Yo sí le tengo que. Si a mí me dicen, oye, elige cinco jugadores para parar a Jimmy Butler. Pues hombre, no, no, no sé si metería a Kentavius, pero no se quedaría muy lejos. Es de esos jugadores que no son a estrellones, pero, pero seguramente es de esos perfiles ideales para parar a un tío como. o para minimizar, sabiendo que aquí llegas a finales y siempre las estrellas acaban haciendo sus números y tal. Pero claro, es que a Adebayo no es Anthony Davis defendiendo.
1: Yo creo que es que el único, la única opción que tiene Miami es olvidarse de la defensa individual de Jokic. Jokic te va a comer el alma, te pongas como te pongas, y si te empeñas en que Adebayo tenga que defender individualmente, te desguaza. ¿eh? La única opción de Miami es una defensa colectiva, en la que los Denver Nuggets son una versión empequeñecida de sí mismos, pero no necesariamente un Jokic empequeñecido porque vas a empezar pues como todo el mundo. Primero con Adebayo en 1-1, después con algún jugador que haga el 1-1 con Adebayo, y, o sea, con Jokic y Adebayo vaya a las ayudas y sí. lo que se ha probado 40 veces, lo que han probado todos los demás y el personal que tiene Miami no es precisamente el mejor, como bien dices tú, para parar a Joki si te empeñas mucho en parar a Joki estás muerto o sea, la única opción que tienen es en una defensa colectiva vale que Denver no esté cómodo en general, que no circulen bien el balón que no lleguen a las esquinas, que llama al Murray no te meta 45 puntos y, sí. y dale, evidentemente dale, que Joki que, que sude lo suyo pero que sude lo suyo. Si te centras en parar a Jokic con dobles eh, defensas, con eh, Adebayo moviéndose en las oídas y tal, es que ya ha demostrado Jokic que eso sabe de sobra atacarlo y, y que es que Miami tiene demasiados agujeros como para que no los explote el resto de Denver. no si, si el planteamiento inicial es
0: anular a Jokic, yo creo que están muertos. Y yo creo que Aaron Gordon sí es un muy buen defensor para Jimmy Valder y más en este momento de la temporada, no con el cansancio que lleva Jimmy Valder, etc. Como es más grande que él y es muy fuerte, mm. pero también es rápido yo creo que sí que le va, le va a hacer daño. tatum en algunos tramos le hacía daño precisamente por tamaño y eso, y Aaron gordo a diferencia de Taitum, puede dedicarse a defender a Valder y no hacer básicamente nada más, cosa que los Celtics no se pueden permitir con Taytum, no, no pueden tener a, sacrificar a su mejor jugador defendiendo 48 minutos a Valder ni nada similar Esto, ¿sabes? Lo vi el otro día antes de que acabaran las finales. El mejor equipo de toda la temporada contra de atacando zonas es tanto en playoffs como en regular season es Denver Nuggets. lo cual es pues, <risa> un problema para, para Miami porque puede que el peor, no sé por números, pero uno por sensaciones por lo menos, lo de Boston Celtics ha sido en muchos momentos de la un drama contra la zona. Y luego, el dato de, de Adebayo con Jokic es que han jugado 12 partidos y ha ganado 10 Jokic. Y en tiros de campo ha metido un 63% Jokic. ¿no? Sí. Están muertos. Sí, se <risa> uno, si sí, se ponen uno contra uno, si a debajo se ponen uno contra uno, están sí, sí, muertos.
2: Es que es así. Sí, todo y, todo y, tampoco,
0: y tampoco tienen un clarísimo defensor para,
2: para llamar murra y ellos. Ah, dale. Estando en el estado del punto de forma sí, que está Caleb Martín, no, yo creo que se lo van a tirar. Sí, a de no, o de manera colectiva.
1: Si de manera colectiva Miami defiende bien y llegan a las esquinas y llegan al movimiento de balón y. Chico, te vas a comer triples, dobles de Jockey, te vas a comer varios partidos de Jockey sí, con 35 sí. puntos, pero tú tienes opciones si todo lo demás está más o menos incómodo. ¿no? Tú tienes que llegar a puntear a Galway Pop, a Brown, tienes que llegar a que Jamal Murray esté fuera de su zona de confort y, y tenga mala eficiencia. Pero, pero tiene que ser una defensa de cinco. A título individual no tiene capacidad, porque, porque Denver, que es una defensa bastante mediocre en términos generales sí, con respecto no. a la liga, sí que tiene individualmente posibilidades, lo que estáis diciendo, y
0: estoy muy de acuerdo de, 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 de fastidiar bastante a Miami. Sí, que el ritmo ofensivo de Ember, incluso cuando no están muy allá, es muy difícil de seguir para cualquiera, más para Miami tiene que estar. A mí sí que me preocupa, yo, es obvio que no suele haber palizas como tal en las finales, pero sí que me preocupa porque no sería bueno, no nos gustaría a nadie, no más que a los que sean de los Nuggets. Que, que estén muy cansados los hits y que el, una variabilidad de estas de tiro, eh, los partidos que han metido más de 50 puntos de triples de repente se les vuelvan contra, empiecen a fallar triples, estén agotados y les y se les ponga muy cuesta arriba muy rápido la final y veamos que no sea muy muy igualada, ¿eh? eso sería un mal final de temporada y, y yo ese escenario sí que, igual que veo el contrario, porque ya veo cualquier cosa con Miami también puedo ver que, que descarrilen igual un poco rápido en la serie, espero que no
1: eso no, no creo que pueda pasar, creo que puede pasar en los dos primeros partidos, pero entonces nos pondríamos en el escenario de los Lakers, ¿no? El, el tercero en Miami. El tercero en Miami siempre sería otra cosa, ¿no? En cualquiera de los casos.
2: Para mí hay dos, dos cosas a tener en cuenta, sí, y es eh, porque me da un poco de miedo la facilidad con la que Lebron eh, se emparejaba con Jamal Murray, sobre todo en el primer partido y me parece que eso, Butler, si, si no hay una defensa bien organizada para, que, para impedir que Jimmy Butler se, se lleve a Murray siempre a una diagonal y haya un aclarado y que él le castigue una y otra vez, si eso no está bien preparado, ahí le va a hacer daño Miami a, a Denver, mucho, y con lo que implica de fatiga y cansancio, aunque hayan descansado 10 días, pero si tú ya castigas mucho defensivamente a a Jamal Murray. Eso a medio-largo plazo te puede pasar factura. Y no hemos hablado de eh, Miami en algún momento de las, de las finales va a incorporar a unas piernas frescas, que es con talento. Tercer partido, decían hoy. claro eh, Vamos a ver cómo impacta Hero. Aunque te vayas 2-0, si Hero vuelve al tercero, eso a Miami le va a dar un punto de frescura y de cambio motivacional. Y oye, mira, ahora entra Hero aquí a darnos fluidez de anotación y es un asunto complejo ese
1: por varios motivos. Uno, porque lleva dos meses sin jugar. Dos, porque la lesión era en la mano. ¿sabes? Recuperar sensaciones en la mano es más complicado que si la lesión es un tobillo. Simplemente si notas que puedes correr, tú ya sigues jugando. Entonces, es diferente. Y tres, porque la mejor versión de este año de Miami no está lejos de ser la que, la que vemos sin Tyler Hero. Entonces, eh, su, su anarquía general a la hora de jugar, aparte de venir de lesión y de una lesión complicada para volver a tener sensaciones, puede ser un efecto muy disonante con respecto a lo que están haciendo los jugadores en ese momento. Evidentemente, si nos ponemos en el escenario de que vuelven el tercero y en el escenario en el que Denver ha ganado los dos primeros, te da igual. Cualquier cambio te va a venir bien y te va a parecer positivo. Pero yo, en términos generales, que vuelva Tyler Girro nunca lo consideraré yo, algo especialmente
0: positivo. Yo le tengo muy poca fe a este jugador también, pero es verdad que en un momento de... Si van apurados, pues... Evidentemente tiene puntos y tiene talento, entonces es obvio, ¿no? Eso, pero a mí
2: tampoco me parece... A mí Hero me parece que es un jugador que te puede ganar algún partido. Y sí, eso es. en una eliminatoria 7 pesa. Y le sale el día tonto a Hero que te mete 38 y dices, bueno, pues, pues es que Murray ya ha metido 26 y Jokic es de los días que ha metido 23 y no ha tirado demasiado y al final... Eh, Aaron Gordon le han flotado, se ha tirado tres tiros, ha acabado así con un 3 de 9 y no ha salido nadie desde el banquillo. Butler también te... Quiero decir, en temporada regular es una cosa, pero a mí los jugadores, en playoffs, los jugadores que tienen ese talento de entrar en trance y de hacerte un partido suelto, que a lo mejor es el, el cuarto y el sexto, y ya te pone la eliminatoria. Patas para arriba, quiero decir. De la misma manera te lo puede hundir, ¿eh? Un sí, sí, sí de estas sí,
1: características no, pues, 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 supuesto, un día tonto sí, sí. te puede
0: hundir el partido. ¿eh? Sí, sí, sí. Y añades un mal defensor más. Sí.
1: O sea que no, no es quitar realidad a que sí, es un titular sí, del equipo sí, sí. Y, y que, por supuestísimo, cómo no, van a querer que vuelva. Pero que no es como si te falta Chris Middleton en sí, Milwaukee, que, o, ¿sabes? Claro, o claro, o sí. si te faltase Jamal Murray, sí. el propio Jamal
0: Murray en Denver, que dirías, hostia, es otra cosa. Sí, Martin Vincent. Struz, Robinson y tal tiran como en la última eliminatoria no necesitan a Giro, o esa es la cuestión yo creo, y juegan mejor de otra manera porque circulan más defienden más pero si, si el porcentaje de tiro baja donde estaban en regular season lo necesitan porque se quedan sin, sin puntos y sin anotación fuera de las jugadas de balder en uno contra uno Sí, sí, pasa que bueno, sí,
1: correcto, al 100%, pero en temporada regular estaba Giro.
2: Ah, no, sí, y eran, sí. Y eran el equipo...
0: en puntos, el 30 era una cosa. El único, la, el único equipo que no ha metido 9.000 puntos esta
2: temporada es Miami. Heat. Insisto que la sensación con Giro es eso, ¿eh? de, de jugador que entra en trance y aquí da igual que ganes por 1 o por 21, si te, si te ganas una W, aquí... Ah, ¿sí, sí? Sí, está claro. Eh, otra cosa es a Deballo... Hemos hablado de Jokic contra Deballo, a Deballo contra Jokic, viniendo a Deballo de lo que viene haciendo. <risa>
1: Es, es totalmente crucial ¿eh? que fuerce a Jokic, que lo mueva, sí, sí, sí. Que, que le haga sudar mucho y le haga sufrir, pero es que, con perdón de la expresión, los nagues tienen los huevos pelados. Sí, de, yeah, yeah, yeah. de pensar en esto, en que el pivo rival va a forzar a Jokic en defensa y tal. es que no, es, tienen, Llevan cinco es, años de experiencia en este tema.
2: Ahí lo que hay que ver es cómo defienden el bloqueo a la mano de Adebayo. Eh, Miami es un equipo que anota muchísimo con esos bloqueos a la mano de Adebayo, a la espalda del bloqueo, y eso va a obligar a Jokic a... a o sea, a pasarlo, va, a, va a obligar al defensor de Duncan Robinson o de Strus a pasar el bloqueo por detrás muy pegado y a Jokic tener que echar una mano para, para no permitir esos tiros tan cómodos después de bloqueo. Lo hace mucho también Draymond Green con Curry, por ejemplo. Ahí sí que eso lo tienen que haber trabajado muy bien y ver y tener muy claro todos. Si Jokic ha de salir a la línea de tres a molestar esos tiros y la continuación de Adebayo la defiendes con un tercer jugador o metes a ese tercer jugador directamente a defender el triple desde arriba dejando un tiro liberado de otro y a mantienes a Jokic dentro de la cueva. Para mí eso también es... Es una de las claves de cómo va a defender el bloqueo a la mano de Adebayo, cómo lo va a hacer Denver. Ha tenido 10 días para prepararlo. Si lo sé yo, imagínate si lo tendrá claro malón. a ver qué han preparado y cómo van a defender eso. no que Luego hay que ejecutarlo.
1: También. Lo hay que ejecutarlo de según vaya el partido, según veas el jugador, según quien sea el del bloqueo, según las rachas de tiro que tengan en ese momento, según si ha habido tres continuaciones que han acabado con seis puntos de Adebayo y el propio Jockey, sin que nadie le diga nada, cambia de asignación, esas cosas son muy fluidas a lo largo de, de los partidos ¿no? no son situaciones estáticas en las que todo el rato ocurre lo mismo
0: Malón malón vino a decir lo que decías tú que han visto ya todos los posibles marcajes y defensas y variantes y planes claro. y ideas ¿Cómo no? contra es que Jokic que, que no tampoco se van a asustar tanto, ahora claro, que no se van a asustar ahora con
2: lo que puede hacer Miami Sí, no, es que también la ventaja de malón y de los Nuggets es que han visto todo el repertorio han visto a Miami defendiendo en individual han visto a Miami defendiendo en zona. Han visto a Miami haciendo la press 2-2-1 para acabar defendiendo en zona y que tú tengas, cuando empiezas a atacar la zona, no tienes 24 segundos de posesión, sino que te quedan 10 o 12. Eh, han visto a Miami cómo cambia todo y, y de repente te dicen, no, a triple no me vas a ganar, métemelas las de debajo de canasta. La cuestión es que te pones a mirar todas las variables que tiene Denver. Jolín, es que Denver tienes un 1 muy anotador un 5, que es uno de los mejores jugadores de la liga, y por medio tienes desde especialistas defensivos a jugadores con un talento de puntos tremendo. Por cierto, se hablaba muy bien, y lo hemos comentado alguna vez aquí, Michael Porter Jr. O sea, el, el cambio de Michael Porter Jr. es otro de los jugadores que aquí van a necesitar, porque... Sí,
1: sí, sí. Es crucial el cambio que hemos visto, es eh, tremendo el año que ha hecho y el mes y medio que ha hecho de madurez, de inteligencia, y es verdad que aquí lo van a necesitar. Lo van a necesitar porque o Caleb Williams o, o Caleb Martin, perdón, o strus o, o Vincennes van a ser claves en algún momento de, de los partidos, en algún momento de las series, y ahí necesitas a Porter para que lo contrarreste, tanto en defensa como en ataque. Pero si nos fiamos de lo que hemos visto este año, concluimos que puede hacerlo, que lo ha hecho, o sea, que lo, lo natural es que siga haciéndolo, que ha entendido su rol en el equipo y... ¿Y cómo puede ayudar? Lo decías tú, Tony, creo que con toda la razón del mundo, en las eh, finales de conferencia frente a los Lakers, que, que se volvía a ejemplificar que Michael Porter no era un buen defensor, ni lo será jamás, pero que se esfuerza, mm. que entiende, que, que, que sabe cuándo poner el cuerpo y cuándo llegar con la mano, que sabe cuándo cortar por debajo y cuándo no, y cuándo quedarse eh, debajo del poste. Y mira, oye, evidentemente le van a meter puntos, pero, pero es, es un síntoma
0: claro de, de que Denver ha entendido de qué va esta temporada. Y luego yo creo que, que Miami no tiene jugadores para hacer lo que mejor le funciona a los Lakers contra Jokic, por ejemplo. La combinación está de Hachimura más uno contra uno y Davis, un poco de, de libre. Sí, yo también detrás. lo pensaba. Sí, Entonces sí. no tiene, no con, tiene S4, con quién sí. hacer eso, ¿no? No sí. tiene ni S4 ni Adebayo para eso es Davis. Pero bueno, podría ser más, más o menos, ¿no? Hacer ese rol, pero lo que no tienen es un es un Hachibura o un Vanderbilt o el que sea, no lo tienen. No puede poner a Kevin Love, ni a Zeller, ni a ninguno de estos hacer eso. Los demás ya luego son más, mucho más pequeños que Hachimura, por ejemplo. Todos los aleros ni siquiera lo tienen. O sea, es que todo
1: desemboca en que Jokic es sí, muy superior. Es que se va a hacer ¿Sabes? un bocadillo de... de to, to, ballo, todo acabamos desembocando en que Jokic, si le haces eso, sabe jugar uno contra uno, sí, si bueno, no pero, sabe doblar, pero, sino, sabes...
0: Pero eso va a los Lakers durante tramos, les funcionó claro, todo claro. lo que te puede funcionar Total, contra él. Sí, Entonces, sí. Es que ni siquiera es tan sencillo, ¿no? Eso Polstra lo habrá visto, pero igual dice ¿con qué hago yo esto, chavales?
2: Y con claro. todo esto, es, exacto. Ahí, ahí, es lo que iba a decir, con todo esto, a ver eh, Spoelstra con qué nos sorprende si empieza a hacer defensas raras de tirar dos contra unos, de, de empezar a sacar aquí a Highsmith y a gente desde el fondo del banquillo y de decir, bueno, yo necesito piernas. Y gente que llegue a las esquinas y gente que corra y después en ataque balones a Jimmy Balder y a confiar en la Virgen. Pero, pero lo que quiero es físico, es gente que me aguante una serie pues que me aguanten 4, 5, 6 partidos y en ataque ya me apañaré aunque no tengan menos, aunque tengan menos talento. Ahora veremos, después porque, jolín, eh, me parece que han demostrado, empezamos otra vez donde estábamos en el principio del programa, eh, vemos todas las claves y todos los emparejamientos y todo a favor de los Nuggets, pero igual que lo hemos visto contra los Celtics, sí, sí, sí. igual que lo hemos visto contra los Bags. Entonces, Evidentemente aquí somos de opinar. ¿Quién va a ganar? Pensamos que Denver. Pero todos ya, yo creo que el respeto que hay que tenerle a Miami, que se lo han ganado. Pues También lo que Jimmy Valder vemos, tres, ¿eh? Es eliminatoria.
0: También o sea, que, a que, a ver, que decir te... que ha uno no es faltar el respeto al otro. Claro, claro. Pone, es que no pone empatar tampoco.
1: Eh, a ver qué Jimmy Valder vemos. Desde,
0: desde la lesión
1: de Nueva York eh, hemos visto que él no lo dice y no se habla del tema. Pero ha habido tramos en la eliminatoria contra Boston que físicamente, o por cansancio, o por dolor, o por lo que sea, se le veía, se le veía complicado dominar. ¿Os acordáis que fue en el sexto cuando se empeña en jugar contra Derrick White? Y vamos a quitar los tres últimos minutos. ¿eh? <risa> eh, cuando se empeña en jugar contra Derrick White, uno contra uno, sí, sí. y asume Derrick White, y asumen los Celtis, venga, ponte ahí a cuatro metros, en el lado derecho, que es exactamente donde tú quieres, donde más metes, contra un defensor más pequeño, y no era capaz de anotar, no era capaz de irse. Eso no es ni falta de intensidad, ni falta de inteligencia, ni falta de talento. Eso es que hay, hay un punto real en Jimmy Balder de que, de que esto se le puede estar haciendo largo, de que tiene ese tobillo en las condiciones que lo tiene y que aquí, en estas finales, en teoría, se va a requerir de nuevo actuaciones heroicas de Jimmy Balder para que tenga opciones Miami Heat, ya no para ganar, sino para que tenga opciones. Y esa parte yo también quiero verla. ¿eh? Yo no, no veo tan claro que Jimmy Valder, a pesar de las heroicidades del séptimo partido, de los tres últimos minutos del sexto, esté en la,
0: en la condición óptima para jugar estas finales. Sí, tiene que estar muy cansado. Tiene que estar muy, muy cansado Valder. Yo sí que creo que es por el strato, lo que se pueda probar o que se pueda hacer o que se pueda tirar contra
2: los nagues lo va a hacer,
0: pero tiene que estar
2: muy cansado Valder, es que es así. Estando de acuerdo, pero me he ido a ver cuántos partidos y Butler lleva 17 partidos de playoffs y Jokic 15. O sea, quiero decir, así como sí que llegaba a Boston, sí que la diferencia era, jolín, estábamos hablando igual de haber jugado una serie más porque eran cinco partidos de diferencia, eran 20 partidos. Pero, por
0: ejemplo, Tony, ¿tú crees que este los partidos titánicos, estos que hace con los Bucks, se parecen algo a la primera ronda de Jokic con Minnesota que va silbando? Sin duda. Claro, o sea, que hay un. Sí.
1: Incluso en los grandes partidos de Jokic, en los partidos de triple doble con 35 puntos y enormes partidos de 45 minutos, el desgaste físico de Jimmy Butler Sí, es que su forma de jugada, Claro, yendo además, continuamente sí, de jugar contra muy... el defensor, yendo continuamente al poste y tal, es, es mucho más dura que
2: el estilo de juego de, de Jokic. Ya hablamos de Jokic porque es el que tiene enfrente, pero hablamos de muchos otros, ¿no? Sí, pero la manera de anotar de Butler es la que más le duele a, a Denver es irte para adentro y acabar cerca de canasta. Y ahí es donde Anthony Edwards le metió mano a, sí, a Denver, sí. ahí es donde D'Angelo donde Daniel o Redder sí. o Reeves o todos estos acaban cerca de canasta. Ahí es precisamente el, el, el hábitat, el ecosistema favorito de, de Jimmy Butler es el menos favorito de la defensa de los Nuggets.
1: Y que Denver también es un equipo tendente a cargarse de faltas. Ese sí, ese sí creo que puede ser un problema. ¿eh? Eh, con la agresividad de Miami eh, natural de, de ataque que tienen, que se cargue de faltas diferentes jugadores de Denver puede ser un problema para ellos. Porque tampoco, como decía Tony al principio del programa, tampoco es que tengan una rotación de nueve tíos. ¿eh? Aquí juegan seis y medio, como en todos los demás sitios. vaya
2: Sí, eh, Bruce Brown y Jeff Green, si Aaron Gordon y ya. no, está, no y ya. está así mirando el aro y está así. <risa> Y ya, porque el otro Brown son
1: minutos testimoniales y no juega absolutamente nadie más. Y si se cargan de faltas,
0: es complicado para ellos y, y son tendentes. Sí, que es un equipo que no, lo que, decía, es que no tiene una defensa de élite, que no se ha visto en esta realmente. O sea, ya es un equipo que va años junto y ha jugado muchas series de playoffs, pero son sus primeras finales. A mí, contra los Lakers, aunque ganan 4-0, me da la sensación de que es un equipo ganable, entre comillas, contra un equipo mejor que los Lakers. O sea pasan apuros. Hay tramos de los partidos desde el segundo al cuarto que son claramente dominados por los Lakers. O sea, no creo que sea un equipo que esté jugando contra los Warriors de 2017, aunque son muy buenos y merecen todo el respeto, pero creo que sí que creo que es un equipo ganable. Yo creo que contra una buena versión de los Celtics, de hecho, al final, no sé si existía siquiera, o de los Bucks, no creo que hubiera, yo hubiera dado favorito a, a Den Bernales, por ejemplo.
2: También otra cosa que no hemos hablado es eh, el cable pelado de Jokic. <risa> ese partido que Jokic... No, no hay que olvidar que estos son los dos equipos que se zurran.
1: Sí, sí, <risa> sí. sí, 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 sí. <risa> o sea... esa, esa parte, esa parte se, se está hablando mucho. <risa> Quizás en otros foros, pero es, es una parte de que se le está dando muchísimo peso. no de Que se enfrentaron Jokic y Morris y que casi se pegan y, bueno, yo diría que tiene poquísimo, poquísimo peso. ¿eh?
2: No, pero a mí sí que siempre... A mí Jokic me deja esa sensación de de que como se le ponga muy, muy raro un partido, no muy costa arriba deportivamente sino muy raro a nivel de tensión de, de que le hagan un partido muy duro rozando lo sucio muy intenso, muy físico que él al final acabe muy de los nervios y que consigan impedir que le llegue el balón a lo mejor, nos hemos acostumbrado a la zona de a tan, a, tan presionante en la línea de 3 que hace Miami, pero igual ahora el planteamiento cambia y Spolstein dice, no, no Ahora, en lugar de, de hacer 4 y uno, vamos a hacer una, dos, tres, cochina de estas de, de, de Liga Municipal con los cinco tíos dentro de la zona y, oye, mira, pues gáname con triples de Murray, que me puedes ganar, por supuestísimo que sí, pero de Kentavius, de, de Porter... Que, claro, es que cuando te pones en la lista... De Brown, me...
1: si es que tiran bien. Ya, sí, pero pero, bien.
2: pero tienes que elegir con qué sí, Que sí, que sí, está <risa> claro.
1: Está <risa> claro que tienes que elegir, por supuesto. Y, y eh, lo que decía... Eh, Siempre se lo achaco a Malkovich, pero no sé si fue él. Le, tú, cuando el partido vaya mal, cuando la cosa vaya mal, la, la zona, lo que dices tú, 3-2 más simple que se te ocurra. Ahí ha acabado empantanando los mejores equipos de la historia. ¿no? A veces se cruzan los cables y no entran los triples y ya está. Y ya lo tienes, aunque sepas de sobra cómo atacar una zona, aunque tengas un pasador como Yoki, empiezan a ir balones ja, a las esquinas. Y los otros clon, 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 y cuando te quieres dar cuenta, 10 abajo.
2: Sí, sí. Ahora veremos, ahora veremos. La verdad es que. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos la temporada, eh? Miami Heat, Denver Nuggets, al final de...
1: La no, yo imposible, no. Yo absolutamente imposible. <risa> algún si he de decir que hace dos meses, cuando empezaron los playoffs, yo di a Denver campeones. Mira, esa me la llevo. Dado bueno, que fallo yo, tantísimo, ese medallón Magic Andrew me lo quedo. ¿Quedará algún bracket roto todos los... No, no, imposible, de no, absolutamente imposible. De todas formas, esto y estamos... a principio de año tampoco Denver, o sea, bien buen equipo, pero sí. nunca hubiera apostado por sí. ellos. Pero...
0: Antes miraba las, eh, unas predicciones en CBS y creo que hay siete de CBS y los siete dan que gana Denver. Eh. Y creo que el resultado más repetido es en cinco, quiero decir, que es que tampoco... Y la ESPN le da creo que un 11% de,
1: sí, de opciones Miami. a Miami, que le daba un 3 contra Boston cuando empezó. <risa> no, si es eh, volver a la misma retórica, ¿no? Pero es que es la realidad, sí, que esto, sí, luego sí. Sirve, esto luego sirve para que se empapelen las papeles de los eh, paredes del vestuario, sí, sí. nadie cree en nosotros y si los aficionados de los hits eh, sigan faltándonos al respeto y tal. <risa> Querido mío, nadie falta al respeto a nadie. Simplemente nos da la sensación de que Denver pues, es un poco mejor equipo. Ya está, ¿no? Yo Por ahí, estos ahí, motivos mí, que claro, llevamos diciendo en la última media mí, hora, un, quiero decir. A mí
2: un cacho mejor en ¿eh? no un poco. Sí, sí, mejor. a mí también, a mí también me parece mucho mejor. A priori. Uh -huh. Yo lo he explicado no a, que anoche que, que hay muchas veces que te dicen ah qué piensas tal y, y sin pararte a analizar así emparejamiento por emparejamiento al final los que tenemos el micro delante solemos irnos un poco a lo básico y decir pues es que si un equipo en 82 partidos ha quedado tercero de la NBA y el otro ha quedado décimo primero pues sé que el que ha quedado décimo primero es un equipo muy hecho a playoffs con un entrenador que exige, que saca el mejor rendimiento de todos los jugadores bla, 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 sí pero al final, si te vas a lo básico, básico, si te vas al detalle, que es lo que hemos hecho, con emparejamientos, con qué puede pasar con este, con el otro, con entonces aparecerá no sé quién, yo la veo para Denver. Y si te vas a lo básico, también la veo para Denver. Entonces, Colin, pues, pues sin querer faltar el respeto a nadie, dices, esto, con partidos es competitivos porque sabes que lo hablábamos ayer o antes de ayer, que Miami no se va a descolgar del partido en ningún momento. Te va a exigir 48 minutos de concentración absoluta, porque en cuanto tú entres en shock tres ataques sabes que ellos te van a castigar con 5, 6, 7 puntos y, y se te van a poner ahí si tú vas por delante y si no se te van a despegar pero es que empiezas a mirar y al, y al final yo siempre acabo en el mismo sitio y es ganando Denver en pocos partidos
0: quedó cuarto Denver de la temporada ¿eh? o sea quedó primero el oeste y cuarto que también tiene un toque de, vale, vale. ¿no quedó tercero? Vale, pero, no, no quedó Filadelfia quedó Filadelfia por fila delante de ellos sí, vamos es. yo juraría ¿eh? vale, vale. no me acuerdo que, que hay que tener también, o sea, ten, que haya tres equipos del otro lado con mejor balanza que tú y tener factor cancha en las finales es un también hay un punto, de suerte para También ahí. hay un punto en el que el
1: último mes
0: de temporada regular Denver
1: Nuggets no parecía a Denver Nuggets. Yo no quiero decir que lo hicieran a o que sí, se lo en no tengo ni idea. 15 días ahí, ahí. unos días rarísimos,
0: sí, que no, no ganaban a nadie. ¿eh? Yo creo que son 53 y 54 Filadelfia
2: o algo así. Sí, 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 sí. 54 victorias, que Filadelfia, 54. Pues fíjate, ahí, tienes
0: factor cancha, eso es una ventaja grande para ellos. ¿eh? Sí. Es muy raro que te pase esto, que haya tres, y que, los tres la, y que los tres, ninguno llegue de los tres en el otro lado. Además de que también fíjate. está la
2: narrativa de valorar la temporada regular.
1: Hay muchas narrativas que favorecen a Denver. ¿eh? Valorar la temporada regular, la paciencia con el entrenador, la paciencia con un equipo que se construye desde hace años, la apuesta por el draft, aunque sean jugadores que no son top 10 o top 15 o algunos incluso segunda ronda, ¿sabes? Hay un montón de narrativas que se van a poder vender muy fácilmente, que favorecen a la NBA, a la estructura global de la NBA, de toda la temporada, de cómo se construyen equipos, si gana de Nuggets. También Miami. Miami también es un equipo que tiene un montón de narrativas a favor, ¿no? De sí. Los luchadores, los guerreros, los que no se rinden, los competitivos. Pero es fácil, es fácil vender cosas muy positivas para la NBA si Denver Nuggets gana franquicia que no tiene anillo que gana su primer anillo mercado entre comillas pequeño llamada Denver en Estados Unidos mercado pequeño en lo deportivo te descojonas pero bueno sí sí pero... eh, sí sí que es fácil vender eh, vender la mercancía
0: que te va a dar si los Denver Nuggets ganan el anillo y Denver draftea a las dos estrellas y draftea a Michael Porter claro. los demás es un trabajito de años no cogiendo este sí este no eligiendo buscando este equipo o sea que sí si es una construcción de equipo para aplaudir en ese sentido, de las que gusta, ¿no? Decir que luego, lo que, siempre lo digo, que no tiene en sí más mérito ni más ni una moral más elevada que el que, que se hubieran ganado los Lakers al final este año haciendo el Canelo año y medio con Westbrook y haciendo el equipo en febrero, o sea, yo no creo esas cosas de, que se dice no, es que tiene más... Yo, yo recuerdo que discutía con alguien de los Celtics el año pasado, que había gente que decía, no, es que no quiero a Durán porque prefiero ganar, bueno, yo entiendo todo, prefiero ganar con Smart y con Brown y tal, bueno, pero yo no veo muy claro esas cosas, no porque cada uno o sabe qué decir que... Pero sí que es verdad que hay unas hay unas unas narrativas y que Denver Nuggets es un equipo que, que no atrae grandes agentes libres, o sea, es un... Es que los dos jugadores franquicias de esta final, uno fue pick 30 y el otro 41. Eso es. <risa> o sea, que son siempre mensajes a los fanáticos de... De los mogodraf y tal. ¿Me estás diciendo algo a mí? Y la verdad es que son, son dos casos excepcionales, pero la NBA y su historia está llena de casos excepcionales. O sea, es verdad que no, los 41 no te suelen salir Jokic, pero vas repasando año a año y quitando LeBron, ¿cuántos de los últimos MVPs de finales han sido un uno clarísimos si es que lo hemos hablado cuando, del otro lado, cuando hablamos de los unos tipos tipo Zion, etcétera. ¿no? ¿Quién es el? Está Giannis, que el año que gana Milwaukee, que es 15, ¿no? El año pasado, bueno, Curry, pero Carry Curry lo eligen detrás de Ricky Rubio de Johnny Flynn. Correcto. Que tienen, o sea, quiero decir, que vas año a año y al final no es tan raro. Es que... más, a Curry cuando los cogen, se habla de que se los coge muy alto. Sí, sí. Curry sí. cuando explotan Davison,
1: no... O sea, se habla de que igual no puede trasladar su juego a la NBA. Giannis ¿Sais?
0: Lebron, el año antes Kawhi, que tampoco sí. es top 10 siquiera. 12, ¿no? ¿También? 14, 14. 14.
2: Claro. 14 y 30. O sea, has bajado que... la noche del draft a San Antonio. Por Josh Hill. Sí. Uh -huh.
0: Es que creo que el único top 10 de, de. Kobe Bryant. Aún... Kobe Bryant también es elegido. Es decir, que el único top 10 de, de, de. Claro, los top 10 que tiene Miami es Cody Zeller y Kevin Logan. sido top 10 de draft. Sí. Pero fíjate, son jugadores de Bayout ahora, o sea que. no... Y estos, Murray, ¿no? Es top 10, porque al final cae por lo de la espalda, o 7, ¿no? Murray 6 o 7. Y Aaron Gordon yo creo que también está. Bueno, que cargo el pop no lo cogéis vosotros también en puede 8, ser o 9 puede o algo ser, así, pero... Ahí. Y yo sí. digo a Aaron Gordon también. Ah, sí, claro, Aaron Gordon es 4 de, claro. sí, de, sí. de... Orlando Magic, sí, sí, sí.
1: Pero Bruce Brown es segunda ronda. Quiero decir, no, sí, sí, no va sí, a ningún sí. lado, pero bueno, que está jugando muy bien en, en un equipo que aspira a ser campeón, no, ¿no? sé si lo habéis escuchado algo
0: por ahí, pero Miami Jóvenes no drafteados. sí. ¿Pero se puede jugar con jugadores no drafteados en la NBA? ¿Entonces para qué va el draft? No lo sé, pero a ver si alguien ve esto y hace algún reportajillo o algo. Se está escapando por ahí Una, un historión.
2: <risa> lo que es guay es que se lo va a llevar alguien que no tiene anillo. Y alguien que yo creo que en general... ¿Cómo? A, ah, por Valder, dice. Por Valdero y por Jokic. que para Riley tiene un cesto. ¿Cómo?
1: Que Pat Riley tiene un montón. Ah,
2: no, no. Yo me refiero a los jugadores, que, creo, que, son, que son dos sí. jugadores que... que si al final se acaban retirando sin anillo, pues no sabría mal, y creo que es justo que Butler y Ino, en este caso será O, pero estaría bien que fuese Y, Jokic, al final acaben recogiendo algo, o sea, Jokic se ha quedado a nada de ganar tres MVPs y yo creo que
0: lo hablamos bueno, no, tiempo, sabes, no Tony, si el año pero que viene
2: van a volver a estar ahí.
0: Sí, no puedes saber, pero da la sensación de que, a priori, si te dicen quién va a tener más oportunidades, parece que Jokic, ¿no? Sí, no edad, duda, sí, por por equipo, no pero duda. claro, que luego… No, y por nivel, joder. Sí, que luego… O sea, no, que sí, no ha sido no triple MVP. Bueno, y, <risa> y, Lira, y que <risa> Jokic se pone, se, si gana y, y, y se lleva el MVP, que yo creo que al 99% cualquier victoria de Denver va a ser con MVP de este… Igual con debate, de repente, ¿no? Si este no está en números tan así Murray hace tres partidazos, ahora quien diga no, lo decía Murray. El llamado efecto y sí, 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 pero se lo van a dar a Jokic, por no decir algún otro efecto que afecte a algún juego español, pero de este caso de finales. <risa> pero pero se mete en el lote MVP, MVP de finales y anillo de a nivel europeo. Digo, hombre, es Janis que... Sinovski y se acabó. Y ya y, está, sí. hombre, sin sí. ninguna duda. Y que ha estado a esto de hacer tres MVP sí, sí, seguidos sí, sí. a Podrío tipo los hechos, la river sin, quiero decir. Sí, sí, sin problema. Vale, cuidado. Y luego sí si, si,
1: eso, anillo y MVP de finales, ¿no? ya veremos en, en dónde llega no, yo, yo, su la, carrera, pero
0: ya de entrada es Si ganan estos playoffs de, de Jokic van a quedar de los que hablaremos toda la vida, de, sí. digo, y el año 2023 de jockey, ¿sabes? Esto es de estos como el de Noviski en su día, esto es casi más todavía por números y por tal, o sea son de estos que te acuerdas que se te quedan grabados en la memoria de un jugador, unos playos, está siendo así, ¿Cuánto? los números y las sensaciones, los números es que ya no, no reparas porque ya no te asusta nada con él, pero que está promediando casi 30 puntos 13-10, ¿no? es más ¿Sí o menos que sí. o sea, es una cosa para morirse.
2: ¿Cuántos campeones de la NBA habrá sin... Bueno, no. Era, Badler y Adebayo son All-Stars, los dos. Pero en, eh, perdón, ¿Badler
0: este año no? No, este año no ¿Es ha sido ninguno eh, de los dos. No. Pues yo, creo que que... Yo,
1: yo creo que Adebayo este año sí. Yo creo que no.
0: No, Pero espera que lo miro, sí. Yo diría, yo diría que, pues,
1: eh. que es Adebayo y no Badler este año. Pero bueno, ni idea. Estoy hablando de memoria. Pero Badler no ha sido all no, Star este año. Eh,
2: eh, no, Nos Vamos no, no. tan en serio el all aquí en este podcast.
1: Claro, efectivamente. Lo tenemos tan, tan <ríe> en, tenemos en la que cabeza está. todos.
2: Lo quieren cambiar otra vez. ¿Quieren
0: hacer este contra oeste otra vez? Ya, yo, ¿puedo, ¿puedo estoy
1: yo preocupado por eso. No que me comuniquen contra. rápidamente qué deciden, porque si no, no voy a poder irme de vacaciones. Sí, a de Bayo, sí. Debo estar Star, preguntadme a mí. Porque a Bayo, esta sí. gente no, no, no lo sí. sigue. A de Bayo, de
0: a mí. Norte contra sur, ya es pues, lo Cosa que tiene una connotación. Hostia, sí, eso, cuidado.
1: Negros, negros contra blancos, ya que te pones, qué coño. Ya tira, tira hasta el fondo, Juan es Marrubio. Solteros
0: contra casados. Claro, joder.
2: Eh, yo no sé cuántos campeones, campeones habrá. Solteros
1: contra Casados arrasan los solteros. Siempre. Sí. <risa> eh,
2: no sé cuántos campeones de la, NBA, de la NBA habrá con un solo All Star. ¿eh? No debe haber muchos. ¿Novitsky? Deben haber uno solo también, ¿no? Chau Jokic, sí, yo creo. O sea que va a ser en todo caso. No, por eso, pero estos dos. Milwaukee que... es Middleton el, el año. año el año
1: 2004 de los Pistons, no creo que fueran muchos All-Stars. No importa, ¿eh? Esto, que lo, esto lo dejamos de, de tarea para la gente que lo está escuchando y vaya a la Wikipedia a verlo ahora. No lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? <risa> Middleton
0: es el año de Milwaukee. Había sido Middleton. Yo juraría era que sí. Sollani. Yo juraría sí, puede que sí, ser. Yo juraría sí, señor, que sí porque él tiene dos o tres ahí. Sí, ahí. Sí.
2: Bueno. Desde luego <risa> lo que es, es algo raro. Es algo poco habitual. Eh, un cambio lo que es poco
1: habitual es que el jugador estelar del equipo que juega las finales no sea all -Star. Eso sí que no ha pasado... Estoy convencido que prácticamente nunca.
2: Middleton sí, el año del anillo es, es All-Star. Es 19, no, pues 20. A ver, y me... ben, Wallace ben Wallace fue el único all de aquel equipo.
1: Ojo, eh. Ojo. Ojo. Cuidado. Ben Wallace, que la defensa en las finales a Shaquille O'Neal, aparte de todo el año, la defensa en las finales a Shaquille es. Espectacular. ¡Ojo, Madre mía. Increíble. Un tío 1,98. Qué barbaridad.
2: Totalmente. ¿Como Grant Williams? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Como Grant Williams en un 98? Sí, efectivamente. <risa> <risa> ¿Qué cosas,
0: eh? Grant Williams es del de tamaño de este, de Ben Wallace. Y, y, y casi más grande. Hostia, si es ir. que te lo imaginas. Ah, ¿Os acordáis que Ben Wallace, drafteado por los Boston Celtics, sí. juega de tres cuando llega a la Liga? Sí, sí, sí. De tres. No, no, no es en Washington primero. O puede de que después. sí, puede que sí, no, no, puede que sí. El puede que es drafteado que sí. por Boston seguro es... Chonsi, Chonsi, Chonsi Volips. Este ahora sí. no me cuenta. Sí, Chonsi es drafteado, además muy alto. Sí, sí, pero un tres, ¿el draft puede ser? Wallace intentan hacer ahí un alero y no hay manera, claro. Que no ponen a... <risa> Wallace, claro, hombre. Bueno, pero eso es también que en la Wikipedia. Bueno, eso, con joder. Con sí, con zapatillas y tal. Esto de, lo de las mediciones de los jugadores y tal, podemos traer un día que no tengamos... <risa> Mucho tarde a Ricardo, lo dejamos aquí una hora con el micrófono y luego volvemos, porque es un tema que le... sí, 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 tiene historias de todo tipo. Me encanta, no sé por qué. Es que además, en cuanto a un jugador se pone nerviosísimo. Empieza así, pero con ha zapatilla, lo pone que no ha medido. lo tío, no lo sé, no lo sé. <risa> no lo no sé, no soy, ni su, soy su padre, ni, 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 su, ni era su pediatra de pequeño, ni, ni, ni me tampoco, he medido yo ahí en mi casa. así tampoco nos importa. Claro, midan lo que <risa> no, tienen no, que medir pues, y ya está. Pues, a Ricardo, algunos sí, a Ricardo. Sí, sí, sí. No, pero como en Miami. No, no, idea, no idea, eh, mira esta foto, se pone a buscar fotos, pasa media hora, está callado y te viene. Y encuentro una foto de dos jugadores que insospechadamente se han enfrentado una vez, una vez en Pogorica Dice, mira esta foto y dime si esta mide no sé qué, si esta mide no sé cuánto. No sí, 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 es increíble. <risa> cada uno tiene sus. Con vuelta llama
2: hay follón. Hay follón, no hay ningún follón, pero ahí empiezas a buscar y encuentras sitios de 7.3 y sitios de 7.5 y sitios de 7.4 claro, claro. y, y dices. Hombre, Esto
1: es como todo, opinable, subjetivo. Ya no, ya no hay verdades, amigos míos. O sea, puede medir lo que quiera, ¿no? ¿Qué
0: más da? Claro. Que el niño mida lo que él quiera. La posverdad. Claro, joder. Luego hablo con Tatum el segundo de Silver. No, luego no, ahora. Tengo una buena idea que es preguntarle si le daría una extensión a Brown. Y si me dice que sí o no, titular en la web. Tatum, dos puntos. No le daría tanto dinero a Brown, ¿te imaginas? Qué buena, eh. Eres un puto joder. maestro de clipe, ¿eh?
2: <risas> bon Myers
1: No, no, no. ¿No? Estamos en, en. No. Bueno, como queráis, que estamos en la previa de las finales, ¿no? Mañana o sea, el viernes Tenemos mucho verano por delante yo creo, que, yo creo que hay que respetar las finales, ¿no? Vale, yo, vale, dale. Dicho esto, le he dedicado como, como media hora en Pepe Diario al tema
2: <risa> no, pero tú, tú grabas mañana. Claro, yo hago mañana la previa de las finales <risa>
1: Eh, nada, que hablamos de Bombayers en verano, si os parece, ¿vale? Vale, claro que sí. Ahora ya está el viernes. Hay programa el viernes, el viernes, pero el viernes hablamos del partido, uno de las finales.
0: Está el partido. está lo que nos motiva? Yo creo que sí. Vamos. Sí, hombre, un poco así. Bueno, hasta el viernes. Chao. Chao.